0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej i stugorna! Här kommer avsnitt 56 av Glännings Nog är det märkligt att det är så mycket konstigt omkring mig, både stort och smått, fast det skulle ju kunna vara jag själv som är konstig förstås. Men nog är det märkligt att gigantiska summor läggs ned på att skapa värdegrunder. Ett VM i floskler och inte ett dugg märkvärdigare än vanligt jäkla hyfs och bomförnuft inom äldreomsorgen, skolan, försvarsmakten, kommunerna, privata företag. När sedan exempelvis äldreomsorgen ska upphandlas är det likförbannat pengar och inga värdeord som styr. Dessutom, när högt uppsatta chefer känner sig nödgade att fästa fullständiga självklarheter på papper och därtill applådera sig för det, undrar jag hur det egentligen står till med den egna inre kompassen. Kanske har de ingen. Något är det konstigt, nog är det märkligt att när det är en jättelång kö till en kassa och det öppnas ännu en kassa så är det alltid någon längst bak som tjurrusar fram till den nya kassan Aningen mindre babianaktigt vore att lite ungefärligt dela den långa kön på mitten. Något är märkligt att jag har så många pytsar utan lock och så många lock utan pytsar. Ska vi arrangera ett stort event på någon åker så att alla kan åka därifrån med åtminstone några kompletta sätt? Förresten, låt oss kombinera pytsmötet med eniga strumpor. Det går säkert att få några hållbarhetsbidrag från EU. Nog är det märkligt att alla män, åtminstone de i min närhet, placerar sina skor precis rakt innanför dörren istället för lite vid sidan om så att sist hem måste hoppa längdhopp i hallen. Nog är det märkligt att man inte kan få en bibel över vad som är minst dåligt för klimatet. Svensk biff från pruttande ko eller berest bönsallad från Sydamerika? Holländska tomater från energislukande växthus eller tomater som flygs hit från Spanien? Eller måste jag äta vitkål 10 av årets 12 månader? Nog är det märkligt att trots att SVTs stora kanalomläggning ägde rum 2001 så måste jag varje gång jag ska se rapport tänka rapport ska egentligen gå i tvåan. Men numera går det i ettan. Nog är det märkligt. Om kvinnor mår dåligt så är det männens fel. Om män mår dåligt är det också männens fel. Hur för det där hemska patriarkatet som lurar i var buske och vill alla ont. Nog är det märkligt att många av dem som gärna framhåller att de misstant har ansvar för klimatet genom att ta köpstopp i ett år, tillverka eget ekologiskt kampo och tova ungarnas ryggsäckar har missat att långa flygresor är värsta miljöboven. Nog är det märkligt att det går si och så med integrationen men ingen myndighet har kommit på tanken att vända sig till de hundratusentals invandrare som bor och lever här sedan decennier och som har integrerat sig alldeles utmärkt Betala dem för att bli coach, vet jag. Nog är märkligt att trots att det är helt ena grejer man lägger ner i besticklådan så hopar det sig med smulor och annat klägg där och nog är det märkligt att kvinnor är så dåliga på att stötta andra kvinnor i medgång men kommer sätta det som blodhundar med hela sitt känsloregister när någon drabbats av en tragedi. Nog är det märkligt att trots att precis alla utom de thailändska kycklinguppfödarna tycker att det är skandal att servera antibiotika till thailändsk kyckling i skolorna så görs det ändå. Nog är det märkligt att samma löft vet oss själva på nyårsnatten, år efter år och som aldrig har infriats, upprepas nästa år igen. Låt oss skratta oss själva. Gubben brukar säga att det största hotet mot mänskligheten är brist på humor. Jag tror han har rätt. Fast nu tycker nog alla människor att de faktiskt har sinne för humor. Någon form av humor i alla fall. Det är inte så ofta man hör någon säga Hej, jag heter Kalle, är 37 år och helt är helt avsaknad av humor. Men vissa borde träna i att hovra över sig själva, zooma ut och beskåda sina göranden och låtanden på lite avstånd. Gubben brukar snabb recensera sig själv när han avslutat ett telefonsamtal. Då kan han säga saker som, oj nu lät jag patetiskt. Eller, det var idiotiskt sagt. Eller, hur tusan menar jag där. Jag älskar det. Varför är det bra att hovra över sig själv ibland? Jo, för att det är då man kan inse hur patetisk eller jobbig man är. Först när man ser och erkänner sina havanden kan saker förändras. Och utan möjlighet att misslyckas finns heller ingen framgång. Det går hand i hand. Fast när det gäller gubbens och mina alla misstag så fort vi lämnar hembyn kan vi nog hovra ihjäl oss. Det är inte utzoomning som behövs utan en personlig assistent. Pass och pengar blev kvar på flyget till Pisa. När vi skulle åka färja till Gdynia, åkte vi till ysta istället för Karlskrona. Till Ven hade vi bilen med när alla andra hyllde cyklar. Etc. Jag tror att livets jämmedal blir lätt det är snällare och trevligare om vi delar med oss av våra misstag istället för euforiska kick-off-dagar där allt blir tillkämpat glatt och överpositivt förestår vi att vi inför en årlig felstegsdag. Alla arbetsplatser bjuder in människor som får berätta om sina största misstag, om monumentala missbedömningar, katastrofala klaverstäm, patetiska pinsamheter, förödande felsteg. Det som inte tål att skämtas om förtjänar sällan att ta oss på allvar av misstagen lär vi oss. I de fall ingen kommer till skada är det tillåtet att gapskratta men det bygger ju på att den som misslyckats först kan erkänna sina felsteg och skratta åt sig själv. Min körledare Hanna Rydman i Joy Voice har gjort det här till en skön konst som löper parallellt med själva körövandet. Hon skrattar ofta åt sig själv med lika gärna åt oss i kören när vi missuppfattar henne, gör taffliga danssteg eller bara ser ut som en flock fågelholkar. Hon härmar oss kärleksfullt och övergivet och till slut skrattar alla, både åt och med varandra. Det är galet roligt. Rejäla flatgarv kan försätta berg och spränga förlamande fördämningar. Så det gäller att stå emot idéer om att glädje är liktydigt med flams, trams och brist på seriositet. Vad vi gör med de humorbefriade tråkmånsarna som inte tål att bli skrattade åt. Ja, de är verkligt livsfarliga. som hotar övriga existens. De skickar vi på skratta åt dig självkurs. Och om de vägrar så gör vi biogas av dem. Humorbefriade saknar självdistans och tar inte bara sitt uppdrag utan även sig själva på extremt stort allvar. De har ofta en fanatisk inställning till sitt kall och en grandios självbild. Därför är de också snarstuckna och lättkränkta. De har aldrig fel, är aldrig löjliga. Att skratta åt dem är livsfarligt, det är som att reta en skadeskjuten tiger. Skratt utsöndrar både dopamin och endorfiner. När hjärnan är lycklig stimuleras immunförsvaret. Skratt för oss avslappnande. Och då lyssnar vi bättre, fokuserar mer, njuter mer av livet och lever längre. Det är till och med vetenskapligt bevisat. Skämt är sålunda en allvarlig sak. Så skratta pågått folk. Åt dig själv, och åt din omgivning. Och ta för all del, alltid ut all glädje i förskott. Det värsta som kan hända är att du har varit glad i onödan. Hej, jag är er nya minister. Vad det här landet behöver är en statsanställd, folklig variant av Magdalena Ribbing som lär ut självklarheter. Jag söker jobbet. Ibland förs det så idiotiska och tillkrånglade resonemang runt företeelser i vår samtid att jag får lust att stoppa världen och hoppa av. Hoppa vidare till någon annan existens där man fortfarande har lite sunt förnuft kvar i skallen och ännu inte börjat gå i ängsliga cirklar kring uppdykande samhällsproblem. Ett sådant tilltrasslat resonemang förs återigen om de svenska biblioteken. Problemet, kolon. Vissa för ett jävla liv på biblioteken. Effekten, kolon. Andra biblioteksbesökare blir förbannade och vill att de som gapar ska portas. Replik från DIK, Bibliotekanställdas fackförbund, kolon. Biblioteken är allas. Det är en grundläggande princip i ett öppet och demokratiskt samhälle. Att utestänga individer från bibliotekens strider mot hela syftet med dess verksamhet. Men för att biblioteken ska kunna vara öppna demokratiska rum för alla krävs det att samhället tar ansvar för de människor som behöver deras stöd och hjälp. Bibliotekarier ska inte vara psykologer eller ordningsvakter, Slutcitat. Öppna demokratiska rum för alla. Ja, vi är fullständigt slår knut på oss för att ingen individ någonsin ska känna sig exkluderad från en endaste vrå av landet. Och i de fall människor inte alls känner sig kränkta så finns det andra som gladligen gör det åt deras vägnar. Ursäkta, men sedan när behövs det psykologer för att be människor hålla klaffen? Det mest basala... Det mest lättlösta problem lindas in i så mycket mumbo-jumbo att det till slut kommer att behövas en statlig utredning som grottar ner sig i ärendet under en sjuårsperiod. Sedan presenteras en avhandling lika full av självklarheter som havens betydelse för sjöfarten, men nu med rubriken tystnadens betydelse för koncentrationen. Vem är det som blir kränkt här? Den som portas från biblioteket eftersom han hon tror att det är en fritidsgård. Eller den som inte kan vistas på biblioteket för att det inte går att läsa där. Nu finns det visserligen de som hävdar att, att de koncentrerar sig alldeles utmärkt på en komplicerad rotekvation samtidigt som de har musik på högsta volymöronen. Men innan hela befolkningen befinner sig där gäller följande. På bibliotek talar man tyst. Anledningen är att bibliotekens primära uppgift är att erbjuda människor läsning. Det är svårt att koncentrera sig och läsa när människor skriker omkring en. Punkt. Medan Magdalena Ribbing fördjupar sig i var förrättsgaffeln placeras i förhållande till gaffen, hur man korrekt angriper ett ostron och vilka släktingar som placeras var på begravningskaffet, ska jag på ett handfast och lättfattligt vis lära ut hur vanligt folkvett kan se ut i olika offentliga rum. När jag är klar kan landets samtliga värdegrunder eldas upp. Efter att ha författat den första lilla vett- och etikettboken som heter Håll truten på bibliotek går jag vidare till att förklara vad poängen är med att duscha före bad i simhallen, det snuskiga i att ha under badbrallorna samt att det inte är okej okay att tafsa bara för att alla är lättklädda. Sen kommer barn på restaurang, kasta kepsen på jobbintervjun, så beter vi oss i kassakön, baconchips inget bra biogodis, killar slutar visa arslet och så vidare. Japp, då återstår bara att få regeringen att inse att av denna bonförnuftsminister brottskar. Här brinner i busken. Musik. Släpp mobilen föräldrar. Mamma, pappa, mamma, titta då, pappa, svara då. De pratar först, höjtar sen och ilvrålar till slut. De vill ha uppmärksamhet som alla små men den de vill nå är inte där. Det är en märklig tid. Aldrig förr har den rumsliga närvaron spelat så liten roll. Kroppsligen befinner vi oss på en plats. Själsligen är vi någon annanstans. Barnens uppmärksamhetsrop ekar, men förblir obesvarade. Föräldrarna är där, men ändå inte. Det var länge sedan mobilen bara var en telefon- nu är det en arbetsverktyg, napp, almanacka, lärobok, bibliotek, miniräknare, nyhetsförmedlare, snuttefilt, motionsparter, navelsträng, bandspelare, spelare, kamera, radio, tv, hjälpredare för att styra värme och belysning hemmet, klocka, kokbok, musikspelare, tidsfördriv, uppslagsverk och ja, nästan det viktigaste av allt. Men inte viktigare än barnen väl. Flera förskolor har infört skyltar på grindarna där föräldrarna uppmanas lägga undan sina telefoner så att de kan se sina barn när de kommer springande till dem till mötes. Barnpsykologer och läkare har varnat i flera år att ha en psykiskt frånvarande förälder är som att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Föräldern skickar ut samma signaler som en svårt deprimerad människa. Barn är byggda för att ha social kontakt. Saknas det med barnets närmsta, utvecklas de sämre kognitivt och löper en större risk att senare må psykiskt dåligt. Barn till mobilberoende föräldrar kan bli extremt uppmärksamhetstörstande. Distraktionen, att lyfta fokus från barnet till mobilen ligger bakom många olyckor som drunkningstillbud. En färsk dansk undersökning bland 531 förskolebarn visar att nära hälften av barnen upplever sina föräldrar som mycket stressade. En tredjedel säger att föräldrarna inte har tid att vara med dem. Den största tidsboven uppges vara mobiltelefonen. I en amerikansk undersökning 2016 fick barnen i 250 familjer ange vad de helst önskade från sina föräldrar på första platsen. Att de vuxna inte skulle hålla på med sina telefoner så mycket. Jag blir ju färdig. Hur ska vi backa bandet? Finns det något man kan göra eller säga utan att låta förnumstig, utan att moralisera och utan att skuldbelägga? För vad känner det till? Alla är vi barn av vår tid. Alla är vi också föräldrar av vår tid. När jag själv var småbarnsmamma fanns det inte en smartphone Så vem är jag att döma? Vilka argument bitte. Jag vet inte, men igår röjde jag bland gamla brev och foton. I flera timmar satt jag där, tummandes på bilder, och mindes om små knubbiga nävar, lika kladdiga som de pussar man fick, som minde om hur jobbigt det var, men också om allt härligt, som minde om allt att toka upp tåg och er fenomenala förmåga att hitta glädje i det lilla, mina älskade ungar, som nu är stora, till dig med små barn, Även om du är trött på att höra det, för det var jag också, så är det faktiskt exakt så som äldre människor omkring dig säger: De där småbarnsåren, när du är barnets mittpunkt och världens viktigaste, försvinner så rasande snabbt. Efteråt fattar man inte riktigt till. Det är nästan lite kusligt. Amma. Äta själv, blöjor och potta. Lära sig gå, springa, vidga cirklarna, cykla och simma. Dagis, bästisar, grundskola, tonårskaos, kärlek, gymnasiet, körkort, utlandsjobb, resa. Du blir allt mindre viktig, precis som det ska vara. Tjoff, så flyttar de. Tjoff, så är de väck. Och du kan pilla på mobilen varje vaken sekund. Rapport från skräpytan. Lystring. En medborgare på Sveriges skräpyta anropar den urbaniserade världen. Alltså en invånare på landsbygden. Jag tänkte rapportera hur det går för oss arma satar här ute i vildmarken. Försädda med machete slår vi oss fram i det forna öppna landskapet som nu domineras av svårforcerad sly. Bönderna dog ut för några decennier sedan och med dem försvann även viltvårdsintresset. Hjortar och vildsvin befinner sig högst upp i näringskedjan. Att försöka odla är lönlöst. De sätter i sig allt. Någon inavel märks inte av än. Ungarna som föds har två öron, en näsa, tio tår och klarar sig hyfsat till skolan. Skolan, ja, den är växen länge. Liksom dagmamma och dagis. Vi kör våra glin långa sträckor på vägar som för länge sedan slutade underhållas. Vi hjälps att med vardagens vedermöder och trivs rätt fint med livet, trots att det varken finns bredband, bussar, postgång eller sophämtning längre. Inom loppet av bara några dagar nåddes jag där hemma av tre radionyheter som alla berör livet på landet. 1. stora delar av Sverige ödeläggs inom 30 år. Alla vill bo i städerna och områden som Värmland och Gotland kommer att betraktas som skräpytor. Allt enligt Stockholms ekonomen Kjell A Nordström. Citat: Där finns inget universitet, ingen underhållning, ingen shopping, bara träd. Och dit hittar du tre alkoholister, några barn och ett par knäppöker. Det är det som återstår, alla andra har stuckit. Slut 2 det kan vara så många som hundra svenskar om året som dör av stressrelaterade sjukdomar, förorsakade av trafikbuller. Allt enligt Östen Axelsson, forskare vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Det blir allt svårare att hitta platser dit inget buller skapat av människan når. Det leder till stress och i många fall för tidig död. Sämst tycker vi människor om ljudet från trafik. Bäst tycker vi om ljudet från småfåglar. Eftersom den urbaniserade människan får ett allt större behov av tystnad ska 120 mil led undersökas med decibelmätare för att dokumentera var det finns tysta naturupplevelser, det vill säga platser utan buller från fabrik eller trafik och där naturens egna ljud går att höra. Tanken är att marknadsföra platserna och vägleda människor till dem. Å ena sidan ska viskan alltså dö, och å andra sidan blir den viktigare än någonsin. Hohoja ja. Då och då åker det förbi en bil på landsvägen ett par hundra meter från mitt kök där jag hör dessa nyheter. Jag bor flera mil från motorvägar, köptempel och industrier. Mellan de enstaka bilarna är det tyst, knäpptyst. Särskilt på vintern, när inga gräsklippare körs. Eller tryckimpregnerade vrandor snickras. Jag älskar mitt liv på landet. Många gör det, även om det ofta är kärlek på distans som blomstrar enbart under sommar- och semestertider. TV-program som Mandelmans gård och 100% bonde älskas av människor som åtminstone i tanken vill tillbaka till det genuina. Många drömmer om ett permanent liv bortom bullret, där ungarna kan springa fritt. Djuren självklart del av tillvaron och naturens egen ljudpalett tillåts ta plats. Jag är övertygad om att fler skulle bo på landet om det inte vore så förbannat krångligt. Nyligen redovisade landsbygdskommittén med samtliga riksdagspartier 75 förslag på hur en ny politik ska göra det möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Måtte den ge nytt liv åt landsbygden och måtte domedagssnacket om skräpytor själv dö. Jag har lyssnat på glämningsgliringar. Ansvarig utgivare Krister Kustvik.